0: Annika Reich ist bei uns. Wir haben über ihren neuen Roman gesprochen in dieser Stunde. Männer sterben bei uns nicht, heißt er. Ja. Ihren letzten Roman davor haben sie 2015 veröffentlicht und die längere Pause zwischen diesen beiden Romanen, acht Jahre, könnte auch damit zu tun haben, dass sie sich in der Zeit, in diesen acht Jahren ungemein engagiert haben bei dem Aktionsbündnis Wir machen das als künstlerische Leiterin. Mit dem Bündnis haben sie unter anderem das Projekt Weiterschreiben initiiert, ein Portal für Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten. Ist denn da was dran an dieser Vermutung, dass Sie in der Zeit eher Dinge für andere möglich gemacht haben, als selbst zu schreiben?
1: Ja, ich habe mir 2015, als ich das mit 100 Frauen gegründet habe, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause mit dem Romanschreiben und baue dieses Aktionsbündnis auf. Und fünf Jahre später bin ich daraus aufgewacht und habe <lacht> gemerkt, es sind fünf Jahre geworden. Es war eine unglaublich herausfordernde Arbeit auch eine, die mich an den Rande meiner Kräfte geführt hat. Und es war es war so schwierig, mir in dieser Arbeit, die ja so viel existenzielle Dimension, so eine starke existenzielle Dimension hat, mir irgendwie den Raum für mein eigenes Schreiben aufrecht zu erhalten. Also ich habe immer wieder angefangen. Ich hatte dieses Buch schon im Kopf oder oder die Fragen. Dieses Buch ist schon im Kopf und dann habe ich immer wieder angefangen, mit diesen Raum zu eröffnen und dann ist er wupp, wie in so einem mhm. Soufflé immer wieder zusammengebrochen. Und ähm, das war ganz schwierig und dabei habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein körperliches Bedürfnis ist zu schreiben. Also ich bin fast geplatzt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht bald anfange, diese diese Frauen, die, die mir im Kopf umherschwirrten und diese Fragen aufs Papier zu bringen, dann dann äh, ja, dann ja platze ich. Und dann irgendwann ging es doch mit ganz strengen Regeln, also fast, fast so Thomas Mannschen ähm, Regeln, die ich mir gegeben habe, die bis in mein Privatleben reichten.
0: Schreiben von morgens um fünf bis um acht oder so. Ja, wie? genau, sowas in
1: der Art, ja, aber eben auch, wie oft in der Woche darf ich ausgehen, damit es noch funktioniert und so. Und das habe ich dann befolgt und dann. Gott sei Dank hat sich dann dieses, äh, dieses Buch gezeigt und irgendwann, wenn es dann genug Schwerkraft hat, wenn es genug Textkörper gibt, dann fährt es auch so ein bisschen alleine, dann zieht mhm. es einen auch so durch. Aber bis dahin war ein wirklich schwieriger Weg.
0: Ein großer Teil Ihrer Kraft äh, ist eben in dieses Projekt Weiterschreiben vor allem gegangen. Ähm, existenzielle Erfahrungen haben Sie gerade gesagt, weil das eben ja ein Projekt ist für Menschen, die geflohen sind aus Kriegs- und Krisengebieten, wie? das hat sich ja immer weiterentwickelt. Können Sie uns da eine kurze Skizze geben, wo das heute steht, was da auch alles noch dazugekommen ist im Laufe der Zeit?
1: Ja, also wir haben angefangen 2017 mit Autorinnen, die hier im Exil waren, vor allen Dingen auf Arabisch. Dann kamen irgendwann auch die ersten afghanischen Autoren dazu. Dann haben wir auch Weiterschreiben in Afghanistan gegründet. Mit afghanischen Autorinnen, mit denen wir auch über den Fall von Kabul hinaus Kontakt gehalten haben. Das war natürlich auch besonders ähm, ähm, erschütternd, aber auch natürlich ein großes Privileg, dass wir da an der Seite bleiben konnten. Dann haben wir Weiterschreiben Schweiz gegründet, dann haben wir Weiterschreiben Mondial gegründet auf den Wunsch Mondial der,
0: heißt jetzt in der ganzen Welt. Genau,
1: wir waren in fünf Ländern eben in Kriegs- und Krisengebieten, weil viele der exilierten AutorInnen uns hier gesagt haben, toll, dass, dass wir hier weiterschreiben können. Aber in diesen Ländern gibt es ganz viele ganz bekannte AutorInnen, die dort nicht weiterschreiben können. Mach doch mal was für die. Das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, so geht das immer weiter. Und leider werden die Listen derer, die bei dem Projekt mitmachen Möchten immer länger und wir können sie alle gar nicht ähm, aufnehmen. Eigentlich wäre die schönste Nachricht, wenn dieses Projekt ähm, sich selbst abschaffen würde, aber im Moment sieht es eher nach dem Gegenteil aus.
0: Und ich fand auch interessant, als ich da jetzt mir angeguckt habe, wie das alles eigentlich entstanden ist, dass die erste Stufe eigentlich war 2012, haben Sie so ein Bündnis zusammengeholt, 100 Frauen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur gemeinsam mit der Malerin Katharina Grosse. Was war denn der Gedanke dabei, als Sie diesen großen Kreis von Frauen zusammengerufen haben.
1: Ja, ich hatte damals schon mit Katharina Grosse eng zusammengearbeitet und wir sind auch sehr befreundet und wir haben dann immer über ihre Kunst gesprochen und darüber, wie man über Kunst sprechen und schreiben kann. Und dann am Ende unserer Gespräche haben wir immer einmal so einen so Gesprächspassus gehabt. Da ging es eben darum, wie wir als Frauen in der Kulturwelt, als... Relativ erfolgreiche Frauen oder für Katharina Grosse sehr erfolgreiche Frauen, wie wir immer wieder in so Situationen kommen, die uns so auf unsere Weiblichkeit oder als Position, als Frau in der Kulturwelt zurückgeworfen haben. Und dann ähm, haben wir gesagt, jetzt fragen wir mal Frauen in ähnlichen Positionen, laden die mal ein und fragen ohne Agenda erstmal, wie geht's euch denn? Und das war total interessant, weil ähm, weil sich da eben diese Gespräche ergeben haben und auch ein, ein pragmatischer Feminismus sich dann daraus entwickelt hat, aus dem zum Beispiel auch 10 nach 8 entstanden ist, diese, dieses weibliche Redaktionskollektiv bei Zeit Online und wir machen das. Also das ist ein sehr umtriebiges Netzwerk, was es auch immer noch gibt und was mich sehr, sehr stärkt.
0: Und wie geht's jetzt weiter bei Ihnen? Werden Sie weiter mit strengem Ausgeh- und Zeitreglement versuchen, alles weiterhin unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, also ich möchte unbedingt beides weitermachen. Also weiterschreiben ist ein Projekt, was mein Leben ähm, auf eine Art und Weise also erstmal vollkommen entgleisen hat lassen. Also es, es hat wirklich so eine Wendung genommen, die ich mir auch gar nicht ausgesucht habe. Also ich habe wirklich 2015 durch die Krise der Flüchtlingspolitik hat sich alles auf den Kopf gestellt. Nicht zuletzt auch mein Selbstbild, mein Selbstverständnis, auch mein Verständnis als Autorin. Also wenn man jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die Zensur erfahren haben, dann ähm, fragt man sich schon nach der Selbstverantwortung als Autorin, die alles schreiben kann, was sie will. Ja, also wenn man dann anfängt mit seinem relativ albernen Über-Ich zu kämpfen, dann, dann merkt man so, also im Vergleich zu den Diktatoren, ähm, also dem gebe ich jetzt nicht mehr so viel Raum und ich glaube, das merkt man dem Schreiben auch an. Ich schreibe freier, aber ich schreibe freier aus der Verantwortung heraus, die ich empfinde, dass ich eben frei schreiben kann. Und ja, ich möchte beides weitermachen und ich, die Regeln habe ich jetzt zum Glück schon so ein bisschen verinnerlicht, fühlt sich nicht mehr so steif und komisch an, sondern ich weiß jetzt, glaube ich, wie das geht, diese beiden, ähm, diese beiden Leben zu vereinen.
0: Und dank dieser Regeln ist jetzt erstmal der Roman Männer sterben bei uns nicht entstanden von Annika Reich im Hansa Berlin Verlag ist er erschienen. Haben Sie vielen Dank für diese gemeinsame Stunde.
1: Ja, ich danke Ihnen.